0: Le
1: dice, era muy loco. A cayó una rota ahí? <risa> ah, sí.
0: De esas. De esas que luego yo leo.
1: <risa> ya, ya, eh. Venga. Pues crono. Y para terminar. Muy buenas a todos. No os asustéis si la calidad del sonido no es perfecta porque estamos en 1995. El año pasado hicimos esto en 1979, ¿no? 69. 69, 69 sí, justo. 69. 50 años. Y este año nos vamos a 1995, probablemente esto este se esté escuchando en algún Wallman podre con unos cascos de estos con día de muca terribles, qué sí.
0: con las pomitas ahí que hago.
1: Puedes hacer rebobinar fácil si te acabas de si no acabas de entender lo, lo que decimos. Eh, nosotros somos muy jóvenes, a pesar de esta tremenda voz bien engolada que, que oís, tenemos 8, 7, 8 años por ahí. Por no hacer restas. 8.7, venga, por, por tal. Eh, Cosas que están pasando en el mundo. Tremendo jaleo el de Yugoslavia. No sé cómo. Lo que va a pasar ahí. Eurovisión acaba de ganar eh, Secret Garden con un temazo que se llama Nocturne, aunque mejor no hablamos de ellos. ¿Va a salir a la PlayStation?
0: Cuidado. La 1, la 1. Sí,
1: yo invertiría ahí, ¿eh? Eso tiene futuro. Sí. seguro. Sí. <risa> y si no sabéis qué hacer en vacaciones, podéis ir a, por aventura. Porque ese parque va a estar guapo. Por cierto, me dan una en las montañas rusas que me muero. Muy...
0: Yo me mareo muy fácil, tío. Eh, tengo ese problema.
1: Uf. Pero bueno, nosotros a lo que venimos aquí... No, a mí me dan miedo, ¿eh? Lo que venimos aquí es hablar de música. Así que tenemos cinco discazos que salieron en 1995. Y vamos a hacer un retrospector que empieza con Country House The Blur.
2: He's got more... Acabamos
0: de escuchar Country House del grupo Blur, sacaron el 95 de Great Escape y, y bueno, pues ahí casi empezó esa disputa con Oasis, mm -hmm. eh, de hecho el mismo día salió Roll With It, se vendieron más copias de, de este que el de Roll With It, ahí se peleaba todo, creo que los de Oasis decían que era porque su single era más caro. Y al parecer, los de Blur sacaron dos versiones de este tema. Y entonces, si querías escuchar las dos versiones, tenías que comprar dos veces. Con ¿Ah? lo cual, eh, hicieron un poquito de trampa o fueron listos sí, ¿sí?
1: mm. Yo había leído otra cosa. Si sí, que dar cuenta también, ya que estamos. Eh. Bueno, tenían esta batalla y la batalla se jugaba en los discos y en los singles, ¿vale? Eh, y Roll With It es el segundo single de, de ese disco de Oasis. Y este es el primer single del disco de Blur. Entonces la batalla es un poco trampa, porque Oasis ya había sacado un poco de carnaza y la gente, bueno, esa, esa ansia por lo nuevo, ya la había perdido y la, tenía, y la tenía con Blur. Y los cabrones, bueno, los cabrones tampoco, pero cambiaron la fecha de, de sacar Country House para que coincidiera con el Roll With It.
0: Sí, ahora que se hace al revés, ¿no? Que todas las discográficas se ponen de acuerdo para no sacar singles a la vez y no pisarse de aquí al revés.
1: Pero ahí se iba machete en esa sí, época. Sí, sí. es más divertido momento. esto. Sí, sí, sí. Eh, bueno, a mí me parece un temazo. Estamos hablando de de Si uno era más de Blur, ¿qué, ¿de qué lado estábamos en esta, en esta mm. guerra del, del Britpop? Tampoco, no, nunca nos mola hablar de, de, de qué lado estábamos, pues yo qué sé, Rolling o ¿no? Beatles, pues yo qué sé, todo está muy guay, no, tampoco. Pero es verdad que en este caso el recuerdo que tengo yo es ser más de Blur, no por nada, porque a día de hoy me gusta más Oasis, pero era más de Blur.
0: Yo es que no, no recuerdo eh, como si... O sea, no lo viví como pelea para mí. No, claro. Entonces, chaval en Madrid, pues eh, ya esa edad no se entera de esas movidas. Pero así es, es que pues tengo toda la discografía, he absolutamente todo y Blur eh, salvo tema, o sea, pues te, te pones este, este disco y será raro que no conozcas alguna de las canciones. Pero realmente, salvo Song 2, que me parece un Temón brutal. El resto me parecen canciones que están bien, pero tampoco me parecen himnos como lo que hacía Oasis.
1: Ya, mira, puedo. Bueno, a mí que otro hijo se me mola mucho. Charles más me parece. Charles Man eh, también, pero es verdad. O sea, Oasis dejó otro pozo para la posteridad, quizá un poquito tal. ¿Song Chu o vamos? La de. Chuzang. Esa estaba en el FIFA, ¿no?
0: Sí. sí. En el FIFA sí, sí, que saldrá sí. la
1: Play este año.
0: Y sí, además. Eh, um... Lo recuerdo también mucho por Me recuerdo el videoclip Que es él como dando en la, no sé, Es como una habitación Ahora mismo no lo acuerdo muy bien Pero es como él saltando Y la habitación se mueve y tal Y me acuerdo de jugar FIFA con mis primos Y escuchar esa canción eh, sin, sin parar La verdad es que él eh, El que está detrás de, de Blur Que es sí, Damon Alban eh, eh, Me parece un genio Eso sí que hay que reconocérselo eh, Obviamente después de Blur Ha hecho muchas más cosas Gorilas, eh, quizás lo más conocido, y me gusta mucho más lo que ha hecho con Gorilas que lo que hizo con con Blues. Así que fíjate,
1: bueno. yo de Gorilas, el principio me pareció una maravilla. Además, todo ese bueno, ese tal de, de, de marketing, todo ese producto mm. que sacaron, mm. quién estará, que no, que más o menos se sabía. Pero luego fue perdiendo un poco de fallo para mí. A mí ahora Gorilas, estos últimos años, sacaba temas y. y, y bueno, un poco ni fa. Lo que no quita, que la verdad que el tío es un puto crack. Y así por ir cerrando con este disco, por dar algún dato interesante para la gente. Eh, bueno, la guerra al final la acabó ganando, en mi opinión, Oasis. Y, y esto se demuestra en que este es el último disco de Britpop que sacó eh, Blur. Después se fueron hacia un rock más alternativo, a lo indie, eh, un poco lo-fi. Y eso es porque les comió la tostada, en mi opinión, eh, Oasis de, del tirón. Y nada, un otro dato interesante es que el disco está basado en un alter ego de Damon Alban que se llama Dan Abnormal y habla todo de la soledad de la indiferencia y tal, un disco un poco oscuro en realidad.
0: Mira, creo que la, la canción de, de clean Eastwood, la de Gorilas, mm. eh, se ha colado también este año entre las más escuchadas, las canciones más, o más con más reproducciones en, en Spotify. ¿En tu Spotify? No, no. En, ¿En Spotify o no en el sp tuyo. ¿Ah, Spotify ¿en, el mundo? ¿En el mundial? Sí. Hombre, sí. Es que es un tema ¿eh? Sí, pero ¿qué tengo que te quiero decir que a día de hoy se sigue escuchando y mucho. O sea, eso, anda que no ha salido música este año.
1: Ya. Tienes toda razón. ¿No? Fíjate, pues eh, bueno, es de esperar. De quién vamos a hablar ahora? Son otros mm. que se siguen escuchando y mucho. Probablemente la número uno, dos o tres sea de esta gente. Pero nosotros vamos a escuchar esa con la que competía Country House y vamos a escuchar Roll With It de OASIS
0: A escuchar Roll With It, del segundo disco de Oasis. What's the Story entre paréntesis? Morning Glory. Auténtico discazo. Para no. mí, creo que el mejor. Mm, con el ¿Oasis? primero. Sí. Eh, creo que les conocí con este disco. Y luego, ya, pues. Eh, enganchados totalmente. Y recuerdo. Pues eso, escuchar este disco Y por eso tengo especial Especial cariño Para mí tocaron techo eh, Es raro que una banda Después de hacer un primer disco Tan bueno como el primero eh, Como que hicieron ellos Hacer un segundo que incluso supere Suele ser raro eso Y aquí mm. la verdad es que lo, lo bordaron El Roll With It Si te digo la verdad Creo que de todas las canciones que hay Está muy bien pero no sé cómo sacaron este teniendo todos los temazos que hay en este. en este disco. Me parece un poco curioso. Sí. sí. Ah, bueno, como single, quieres decir. Como single, sí, sí. Ah, vale, vale, bueno, vale. Que esté ah, bueno, dentro del disco, contento. sí, pero, pero vale, como. Vale. O sea, prefiero un, yo que sé, Champagne Supernova que, que casi se queda fuera del disco. Eh, de hecho, creo que solo está una versión en inglés, una cosa así. Me parece mejor canción que este Volvicit. Ah, pues fíjate, así. yo no sabía, no Iván sabía yo
1: ese detalle. Y la verdad que dándole una vuelta, tienes. Tú estás la razón Quinto álbum más vendido de la historia de Reino Unido eh Se dice pronto Ahora no sé cuáles son los cuatro otros Probablemente alguno más sea del de, primero de Oasis Igual, de por ahí pero, sí telita ¿eh?
0: sí. Sí. Yo creo que alguno hay de Arctic Monkeys Y tal Pero así recientes eh, Pero es verdad Ahora tampoco se venden discos o sea que es otra cosa. Bueno, eso es, eso es verdad ¿Tú crees que volveremos a escuchar
1: a esta gente sacar material nuevo? Igual sí, ¿eh?
0: Yo creo que sí eh, A ver, me parece curioso que, que durasen tanto tiempo llevándose tan 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 mal Creo que en esta gira ya eh, se odiaban De hecho, para este segundo disco perdieron a, al batería eh, a, a, a Alan White y lo reemplazaron por Tony McCarroll porque al parecer decían que Alan White no iba a poder tocar todas las baterías de este disco, no llegaba al nivel. O sea, Hostia. que son, sí, eran, eran dos cabrones, sobre todo Noel, eh, y además no se andaban con chiquitas, son los dos únicos eh, que realmente duraron de, de principio al fin, el resto han ido mm, rolando, porque a ver quién soportaba hasta, a estos dos personajes.
1: Ya, eh, madre mía, no, la verdad que son...
0: Bueno, pues a ver con qué...
1: Si ellos consiguen volver a, a amigarse, o por lo menos lo suficiente para no matarse, a ver a qué entran para pa la banda. La pijada, eh, tenías aquí un, un añadido, a, me parece, ¿no? A, a lo del, de que en el Hello suenan los acordes de Wonderwall.
0: Sí, es te leí por
1: encima y me pareció muy interesante. Cuéntamelo.
0: Te leí, te leí que, po que ponías por ahí que empiezan la canción con Hello y es verdad que se escuchan como los acordes de Wonderwall eh, como al principio de que empiece sí, eso es. la guitarra. Y es que eh, a Noel se le metió entre ceja y ceja grabar Wonderwall. Subido a un muro. un eh, wall eh, En el estudio donde grabaron el, el, este disco. En, en Rockfield, creo que se llama En un pueblo de Gales. ¿No? Y, y bueno, pues fue un poco pirada de cabeza. Eh, al final no entró para la canción, para Wonder pero sí que lo metieron para, para esta canción, para Hello. Fíjate, oye, pues qué buen detalle, o sea, te sabes un montón de movidas de basis, ¿eh? Sí, con esto soy bastante bastante friki, sí Esto esto yo creo que salió en algún documental y hace poco con esto de que el 25 aniversario del, del disco hicieron un documental muy chulo y justo hablaban también de Rockfield y, y el estudio allí y tal, pues creo que han grabado allí como peña muy importante. ¿No? Vale, vale, y ya la
1: última y esta para que me la confirmes tú porque no estaba ni siquiera muy seguro cuando cuando la escribí si la estaba escribiendo bien Eso era que Noel le dio a elegir a Liam entre cantar o Wonderwall o Don't Look Packing Angel y como no llegaba a las notas de Don't Look Packing Angel dijo pues venga Wonderwall por descarte ¿sabes?
0: ¿Te suena pues, no este no, no, no me suena, no me suena, me parece, me parece curioso. Eh, pero es la primera, el primer disco en el que canta Noel, luego en el, en el tercero, más de la mitad las canta él. Eh, y es verdad que Noel siempre decía que su hermano tenía mejor voz, pero que él cantaba mejor. Tenía, <risa> sí. bueno, transmites más, transmites
1: más. Bueno, pues podemos eh, zanjar aquí esta pelea por el Britpop. Cambiamos de continente. Estados Unidos en el 95 costaba un poco más cambiar de continente. No vamos a hacer. Plan. Entonces, bueno, vamos a coger un vuelo, Iberia, tal. Yo tengo que ir hasta Madrid. Bueno, un jaleo. Eh, vamos a escuchar a Foo Fighters con Beer Me. Como os decía, nos vamos del Reino Unido a la costa oeste americana, del Britpop, uh, más o menos al grunge, que derivará en el rock alternativo o como quiera que se llame ahora. Lo que hace Foo Fighters y este disco, en la que, bueno, la canción se llama Big Me, que por cierto yo llevo toda la vida pensando que estaba dedicada a Kurt Cobain y buscando información para este programa en ningún lado lo la hay, no sé dónde me lo habría inventado. Ya ves, dato. <ríe> um, es el primer disco de la banda Foo Fighters, el disco se llama Foo Fighters, eh, pero también podría llamarse Dave Grohl y colegas míos que vienen a tocar para defender esto en directo. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué?
0: Pues muy rollo Dave Impala, ¿no? Al final... El... Eh, se grabó el, absolutamente todos los, los instrumentos, salvo, salvo algún, alguno por ahí suelto. Eh, tienes por ahí el, el bajo de, de Big Me, que es la canción que hemos escuchado, que mm. es del bajista de, de, de Nirvana. Eh, y Una algún... guitarra de acompañamiento. Y ya está. Lo compuso y está.
1: todo y lo grabó todo, por separado, lo mezcló y dijo: ¡Hostia! Esto es una bien.
0: Sí. De qué hecho, qué eh, muchos de estos temas, eh, al parecer, yo de los que has de todos los los grupos que has traído, quizás Foo Fighters, curiosamente, es el que menos he escuchado. Me parecen brutales, mm. eh, pero creo que son los, por cualquier razón, los que menos he escuchado. Y, y bueno, pues ha sido haciendo esto que, que, que he descubierto muchas cosas. Como que este tema se grabó todavía estando con, con Nirvana. Eh, Nirvana, al parecer, por... por pues de razones. Eh, no aparecía en el estudio de grabación y entonces aprovechaba a grabar el, sus temas que tenía. <risa> um, y este es uno de, de ellos. O sea que ya en la época Nirvana, eh, el tío, buena parte de este disco ya lo tenía hecho.
1: Ya, fíjate. La cosa es que yo creo que Foo Fighters durante unos años tuvo un aura de, de no ser realmente una banda. Justamente por esto que, bueno, a mí me parece increíble que un tío. Sea capaz de hacer un disco el solo y luego necesita una banda para defenderlo, un disco de, de este calibre. Pero yo creo que mucha gente no lo notaba como banda. Decías, la gente se va, vuelve, esta guitarra no está a gusto, tienen que ir fichando. Parecía un equipo de fútbol, del Paris Saint-Germain. Yo creo que con los años ya se consolidaron. Ahora tienen un batería que es también icónico, el Taylor, ahora no me acuerdo de. Hawkins, me parece, ¿no?
0: Sí, el rubito ese, ¿no? no sé, cómo mm. se, sé que se llama Taylor, pero
1: el guitarrista también es brutal bueno, ya están mucho más, más consolidados a mí me, me flipan, ¿eh? yo los vi en un par de conciertos cuando lo de Bataclan anularon uno que tenían en león que me jodió por la vida no poder ir yo creo que ya lo conté en algún, en algún programa y creo que tenía entradas para otro, para el que no pude ir y las tuve que vender bueno, tengo
0: un sí, estas son las bandas estas eh, que agotan entradas. Teníamos por ahí apuntado antes de Asis eh, que, justo en el 96, en la gira del, del, del disco que lo hagamos antes, eh, ¿Sí? cerraron dos fechas eh, en un sitio que se llama ¿Ah? Neckworth eh, para 125.000 personas, dos días seguidos. Y hubo dos sí. millones y medio de personas que pidieron entradas. Obviamente, o esa podrían haber hecho 20 días consecutivos. Y este, este grupo eh, es otro de esos que te cierran estadios enteros. De hecho, creo que en el, pasó en en Australia, que se registró un, un miniseísmo eh, y era por un concierto de, de Foo Fighters, además tienen, saben eh, en qué momento y qué canción y tal sí, ah. sí, sal, salió, salió es claro. O sea, es, imagínate cómo te debes sentir de, de puto amo eh, que tocando has, se ha registrado un miniseísmo, o sea, es brutal
1: ya. A ver, el tío es, es majísimo y seguro que en, lo tiene que contar en alguna entrevista de alguna forma increíble el tío es súper súper majo, a mí me cae muy bien mi colega Ian, creo si sí, tú a Ian creo que lo conociste eh, lo odia eh, sí. Bueno, sí, y lo llama a, a, si hay algún votante de, de esta persona, que disculpe el pero lo llama el Albert Rivera de la música ¿Pero por qué? No lo sé, es el, es el equidistante de la música. No, no lo sé, pero lo odio. Eso
0: te lo tiene te que explicar, porque a mí me parece un, un genio. O sea, un tío que a te sabe tener ¿eh? vena. Que yo creo... Eh, la, porque estuvo antes en otra banda y creo que tuvo que mentir con la edad que tenía. Tenía 16 o 17 Suena. años. Y le preguntaron qué edad tenía y dijo que tenía más años. O sea, fíjate qué rayadas, ¿no? Que tengas que decir más años de los que realmente tienes para que le aceptasen en la banda. Y de ahí... No ha parado hasta. hasta. hasta ahora. ¿no? Tiene lo de, lo de Tom Petty que me hace mucha gracia. Eh, lo cuenta en un, en un documental, que creo que por ahí hablabas también de. Creo sí, que sí, es de sí. Pero sí, sí, cuenta, cuenta. Y, y cuenta que, que justo termina Nirvana Irvana, se queda un poco. Eh, tengo estas canciones, no sé qué hacer. Eh, tocó en algún directo con Tom Petty. Eh, este es un pedazo de batería y además reconocido en todo el mundo como Gran Batería. Claro. Y Tom Petty le dice, oye, métete en el grupo, ¿no? Y este le dice, oye, oye, no, ¿sabes? Y además con mucha pasta por delante dice, no, voy a tirar con lo de Foo Fighters, y al final le salió bien.
1: Le salió bien, pues de batería de Nirvana a frontman de, de Foo Fighters, rechazando oportunidades, anda cojones. Bueno... Podemos seguir porque al final, en 1995, parece que nos enrollamos más que una persiana. Vamos a escuchar, si te parece bien mi elección, Aeroplane de Red Hot Chili Peppers.
0: Acabamos de escuchar Aeroplane, este discazo, o, o no, de Red Hot Chili Peppers, que, que salió en el 95, que se llama One Hot Minute, porque lo discazo o no, porque quizás eh, para mí es de los más flojitos, eh, venían de grabar Blood Sugar Sex Magic, aunque fue hace cuatro años. Y de este pasaron a Californication eh, cuatro años después, después también. O sea que, bueno, está ahí un poco entre medias. Mm, es un pelín más flojo, yo creo. Sí, eh, sí. Sa Sabel nos va a explicar por qué, mm. su teoría.
1: Pues mira, la elección de poner este disco al final es por lo que podemos contar también nosotros sobre este disco, que más el disco Aeroplane. Es de la, me parece de las canciones de Rojo Chili Peppers que merece la pena sí, sí, que sí, pasen sí. a la historia. Pero es verdad que el disco es un poco más flojo y todo esto tiene un porqué. El porqué, en mi opinión, y entiendo que la tuya también, es la falta de John Frusciante en, en este disco. Eh, cuando estaba en Japón, en medio de una manga del tour, dijo que no le gustaba su estatus en la banda y que se quería pirar, cuando dicen las malas lenguas que la realidad es que lo que le gustaba mucho era la heroína y que se quería ir a California que nadie le molestase. Bueno. Entonces la banda decidió fichar a, a Dave Navarro de James Addiction, que fue el que dejó bueno, su sello personal en el disco, que no es un mal disco, pero no suena como debería o como la gente le gustaba que sonara los Red Hot Chili Peppers y como siguió sonando después con la vuelta de John Frusciante unos cuantos años después.
0: Y a este también eh, se le fue un poco la mano, ¿no? Sí, la ironía del destino es
1: que John Frustrante volvió porque este se enganchó a las drogas y le tuvieron que echar del grupo y él dijo, no, pues vete a llamar a John Frustrante porque yo no, yo no no lo doy ya. Y ella volvió rehabilitado. Por lo menos de aquella, no sé cómo seguiría su aventura.
0: Sí, la verdad es que el tema de drogas rodea bastante a esta, a esta Mucho, banda ¿no? porque se han puesto hasta el ojete. Y de y... heroína, ¿eh? No sí, drogas... Heroína, sí, ya estás en otros en otra historia. Creo que hay un frustrante es el que se, se quemó los brazos, ¿no? Porque se quedó dormido
1: Hostia, me suena mucho en un historia,
0: colchón pero... o con un pitillo. Y de hecho, casi siempre va con manga larga para que no <risa> se le vean los brazos. Eh, y en algún vídeo hay por ahí pues que ya es, pues con, no lleva manga larga y tiene todos los brazos eh, abrasados. O sea, <risa> cositas de rock and roll ya jodidas.
1: Yo, el cantante, fue el primer artista que tuve como la conciencia la consciencia de, de que era un drogadicto. Porque cuando salió, pues yo creo que incluso en el telediario, hablando de que Anthony Keddy eh, había declarado ser adicto a la heroína y tal, y diciendo, ¿cómo? Pues, o sea, yo, ¿qué tendría de aquella época? Pues en, esto es del 95, yo igual en el 2000, con 13 años, diciendo, adicto a la heroína, la peña, yo pensaba que, claro, era una droga mucho más
0: marginal. Sí, yo creo que eso va por olas. Eh, cuando ves a la peña que se pone, pues tú no. Pero cuando ya no lo ves, pues te pones. Eh, porque yo creo que nadie se pondría si viese los efectos. Ya. Eh, yo, el disco que más recuerdo es By the Way, eh, de 2002. Este me lo regalaron. Y acabé rayando el disco literalmente de tantas escuchas. Eh, y y es quizás pues, tampoco sea el mejor disco de, de los Red Hot Chili Peppers pero para mí sí que lo es porque guardo también ese recuerdo de haber sido el primero que escuché mm. y fliparme como yo que sé como Blonde Blonde de, de, de Bob Dylan que tampoco será el mejor pero fue el primero que escuché y Blonde y... Blonde Blond? no se llama Blonde y, y, y es el y para mí es el mejor entonces no sé Claro,
1: ¿cuántas veces lo habremos hablado del pozo que te deja la música y las experiencias? Más que eh, lo buena que sea la canción, porque sí, al final buenas sí. son, pero tiene que haber algo detrás. Pues yo tengo una historia muy parecida con el siguiente disco. ¿Qué te parece? Venga, Te la cuento a después de escuchar la canción. Venga. Hard as a rock. Yeah, Estábamos escuchando ATDC, sino Easy Dizzy, un discazo, un Ballbreaker, con un antemazo, Hard as Rock, que curiosamente no es con lo que descubrimos ACDC ni tú
0: ni yo. No, nos acabamos de enterar que lo descubrimos con, la misma, con el mismo, mismo disco.
1: Sí, señor, el Steve Perrip, que discazo, tío. Sí. Que tienes la sensación de que todo suena igual en ACDC, pero todo te gusta. Sí, A mí, por lo creo... menos.
0: Yo creo que será raro que no te guste hacer. A ver, tiene sus, sus, sus temazos clásicos y tal. Eh, yo llegué un pelín tarde eh, con ese Steve Lip en el 2000 que tiene esa, esa portada mítica eh, con Angus Young así en una escultura... Con rojo, si ¿no? Granate... De oro, sí. yo creo que es como dorada y tal, eh, brutal. Y mi historia con esta canción es en la casa que tienen en el campo eh, mi amigo Mínguez. Eh, uh -huh. y, y entonces nos íbamos ahí los fines de semana y los padres, cuando se iban al bar o lo que sea, poníamos Steve Pelip a todo lo que daba el sistema de sonido. Además, sus padres son enamorados de la música y tenían un sistema de sonido brutal. La, <risas> la, 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 la casa temblando literalmente. Y al parecer se nos oía incluso desde el bar, que luego nos decían, o sea, estáis, estáis como, como putas, cabras. Y eso nos daba ya la emoción para luego, pues íbamos ahí, nos fumábamos las colillas de los ducados de su padre, íbamos ah, a tirar tío. piedras. Me cuenta la historia de que había un vecino suyo que era, que era de, la, de ETA, que era mentira, y nos colábamos en la casa y les rompíamos las ventanas... Eh, mierdas de esas. ¿Qué, qué haces con esa edad Pero Steve Appleby era un poco como lo que lo que nos era la gasolina, lo que ¿eh? se encendía, sí, los no es que nos preparaba para, para hacer luego el, el, el idiota.
1: Oye, qué guapo, qué, qué buena historia, sí señor. Por cierto, acaban de sacar disco hace. ¿Lo has escuchado yo no? Sí, no? Sí,
0: sí, 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 lo escuché. ¿Qué tal? Bien, sí, pues es, que es ACDC, o sea, si dices que es del 2000 o es del 81, pues eh, igual, sí, está guay. Pues ya veremos si nos animamos o no.
1: Eh, mira, te cuento algún dato curioso para, bueno, para justificar el, el, el haberlo escrito. En este disco vuelve eh, a la batería Philip Root después de 12 años que, eh, otro dato curioso, nos pasamos a 2015, aunque estemos en el 95, y le arrestan, eh, bueno, arresto domiciliario por amenazas a un eh, ex y posesión de metanfetamina. Eso, otro, en, do,
0: eso en 2015.
1: 2015, eh, que tendrá... El, tío que 67 sí, años joder sí sí y este disco se salvó eh, se salvó eh, gracias a, a que ficharon a Brian Johnson después de la muerte de, de Bon Scott en los 80 mm. pero lo curioso es que la banda estaba pensando en disolverse eh, bueno, sin Bon Scott no vamos a ningún lado y Brian Johnson que era el cantante favorito de Bon Scott, estaba pensando en dejar la música también. Y le llamaron, hicieron una prueba y dijeron bueno, va, vamos a intentar sacar un disco. Me parece que fue, fue el Hellfels. No me acuerdo ahora. No, no sé. Pero se consagró como la voz del rock sí. and roll sí. desde el día que formó parte de ACDC. Sí, me la encanta verdad es que su voz.
0: Y luego han estirado, han estirado bien, el. les ha salido bien, han estirado el chicle. Que esta banda es eh, australiana, y me gusta que hayamos... Eh, Pasado por Australia, aunque los hermanos John creo que son de orígenes escoceses. Eh, Cierto. Y creo creo son que, que, que están tío, tres, tipo. ¿no? Hay tres en, en el grupo o dos, pero la hermana es la que dio nombre al, al grupo, de hecho. O Hostia, sea que, no sabía esto. Sí, Cuéntame. lo, lo vio porque ACDC es lo de corriente alterna, corriente sí. directa, ¿no? Sí. Y lo vio en algún sitio, le moló a ellos también y al final se quedaba quedado eso de ACDC, ¿sabes?
1: ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Interesante! Pues sí, sí, acabamos de hacer un buen viaje para ser el 95, ¿eh? Reino Unido, Estados Unidos, bajamos un poco a California y nos vamos a Australia. Yo, yo creo que ya nos podemos echar a descansar. No sé si será el último del año o no, por si acaso, feliz 2021 y que sea mejor que 2020. Sí, yo creo que sí. Y si hay alguno más, pues feliz año igualmente, que coño. Y la semana que viene nos escuchamos aunque siga siendo... Te acabo de decir feliz 2020, ¿no? Bueno, pues
0: me voy a callar ya. Venga, hasta la semana que viene, va. Chao. chao.
2: Chao, chao.